1: l'instru la, et puis on voit si T'es prêt
2: Ouais, vas-y. Mm. Salut, c'est Nedelko. Vous êtes sur Groover Tips avec Anaïs Lawson, directrice artistique du label Jeanne à Jamais. Et... Moi-même pour parler d'un sujet très important pour moi Comment gagner de la visibilité quand on est un jeune artiste qui démarre
1: T'es pas visible toi
2: Ah tout de suite T'es pas visible Euh
1: bof, à moitié Genre borne, euh, Enfin <rire> <rire> Donc t'espères que, que ça va changer là Ouais Tout va se jouer dans les 20 prochaines minutes
2: Ouais exactement voilà Après ce podcast normalement je suis connu Ah t'es déjà à 1 million là Ouais Ça, ça, ça grimpe attends je regarde ah ouais. Ça monte Ouais. Ça monte, parfait. Ouais, ça arrive déjà, en masse. c'est génial. Il y a Romain Elvis qui m'envoie un message.
1: <rire> ok Bonjour à tous, c'est Ismaël. Bienvenue dans les coulisses de l'industrie musicale. Alors, vous le savez, le chemin est long et sinueux pour devenir des grosses moulas. Et malheureusement, nous, on n'a pas de GPS magique pour vous emmener direct sur la planète des méga En revanche, toutes les deux semaines, on va vous livrer quelques tips pour tenter de décoder cette grande matrice qui est le business de la musique. Et pour ça, rien de mieux que d'échanger avec des gens qui sont au cœur de cette matrice. C'est pour ça qu'à chaque épisode, je recevrai un professionnel de l'industrie et un jeune artiste pour une discussion sur un thème précis. Et aujourd'hui, pour le deuxième numéro, on a choisi de continuer l'histoire. Comment gagner en visibilité quand on est un artiste émergent Comment assurer sa communication quand on est tout seul et qu'on n'a pas trop de moyens Alors, Pour essayer de répondre à cette question qui obsède beaucoup de jeunes artistes, j'ai à mes côtés deux invités de marque. Tout d'abord Anaïs Lawson, qui est responsable artiste et catalogue du label Jeune à Jamais, qui au passage fait partie des 12 labels indépendants à suivre en 2020 d'après les unrocs. Comment ça va Anaïs
3: Salut, ça va et toi bah Ça
1: va, merci d'être là. Euh, Je n'ai jamais, c'est donc de l'urbain, comme on dit. Oui. Euh, pour citer quelques artistes, vous avez notamment au catalogue le très créatif WIT, le beatmaker Nodé ou encore le rappeur Joel Feno dont l'album vient de sortir.
3: Il va sortir le 6 mars.
1: Voilà, donc probablement quand vous écouterez l'émission, ça sera sorti. <rire> euh, en deux mots, peut-être pour ceux qui ne savent pas exactement euh, ce en quoi consiste ton travail, concrètement au sein du label Responsable Artiste et Catalogue, ça veut dire quoi
3: bah, Normalement, ça se prononce Eyandar, donc c'est artiste et répertoires et donc l'idée c'est de constituer un catalogue qui correspond à l'esthétique qu'on a défini ensemble, nous c'est plutôt Rap Underground et du coup l'idée c'est de, de faire du scouting et de découvrir des, des jeunes talents, la direction du label c'est de faire du développement de carrière donc vraiment de prendre des artistes qui sont même parfois à zéro et donc euh, c'est repérer les artistes, euh, créer du relationnel avec eux et ensuite... Euh, Adapter le contrat pour qu'ils aient un contrat soit de distribution, soit de licence, soit contrat d'artiste au sein du label.
1: Ok. Voilà. À tes côtés, euh, un artiste, Nedelko. Merci d'être là, Nedelko. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va ça va très bien. Bon, tant mieux. Tu as rejoint, toi, le collectif de l'animalerie. Tout à fait. Grand collectif lyonnais de base, euh, mm. qui regroupe notamment euh, Lucho Bukowski, Anton Serra et le beatmaker Oster Lapoisse, avec qui mm. tu travailles euh, plutôt étroitement. Ouais. Euh, tu as sorti un premier projet, Réologie, mm. fin 2019. Tout à fait. Dont voici un petit extrait. On vit tout seul et puis on meurt. Pareil. En créant moi, comme toutes ces peurs.
0: Charnel. C'est que de l'amour, c'est que des cœurs. Fané. Des hommes depuis des fleurs. Javel. T'es pas heureux, pourquoi tu pleures Jamais tes grands efforts, oui, mais tu peux, trater. Le ciel vieillit, enfin les heures s'arrêtent. Et les histoires sont les mêmes que la veille.
1: Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, le thème, c'est comment gagner en visibilité et assurer sa communication quand on est encore un artiste émergent. Alors du coup, je commence avec toi, Nedelko. Est-ce que déjà, c'est toi qui gères tes réseaux, ta communication jusqu'à présent
2: Tout à fait. Parce que je pense que personne ne voudrait le faire.
1: <rire> et tu t'en sors comment
2: Non, euh, les réseaux, bah, ça va, écoute euh, Je suis pas très assidu en fait Disons juste ça Je suis très musique Et, euh, et puis euh, quand il y a un truc à poster Je le poste mais euh, je fais pas de stratégie, disons.
1: Ouais, t'as pas conçu de stratégie au préalable de communication Ouais,
2: non, c'est euh, quand ça sort, euh, voilà, euh, j'explique euh, assez rapidement, et puis voilà, c'est pour les gens.
1: Et c'est un truc que t'aimerais développer, euh, gagner en visibilité, par exemple, sur Instagram euh, ou, ou les autres réseaux
2: Ouais, bien sûr, forcément, puisque euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de médias qui, euh, pour qui c'est important. Et puis euh, beaucoup euh, pour les artistes aussi, euh, c'est essentiel pour trouver des dates pour plein de choses.
1: À quel problème tu t'es confronté jusqu'à présent justement dans euh, cette stratégie de communication Est-ce que tu as, as, as rencontré des difficultés particulières
2: euh, Des difficultés particulières. Alors, j'ai réfléchi. Forcément, oui. Euh,
1: désolé, je bloque. Bah t'inquiète. Alors. Je me tourne vers Anaïs, euh, toi quand tu reçois justement des artistes euh, en rendez-vous, des artistes qui veulent euh, signer ou autre, euh, est-ce que tu prêtes attention euh, à leur réseau, à leur communication
3: Ouais c'est quelque chose de, de très important parce que ça permet de faire découvrir l'univers de l'artiste, donc l'esthétique c'est aussi quelque chose qui... Est qui est important, euh, surtout avec les artistes que je développe sur le catalogue. Donc, du coup, il y a pas mal d'attention portée là-dessus. On regarde s'ils arrivent à, à s'entretenir avec leur communauté, comment ils font pour avoir des rendez-vous, comment ils font pour euh, comment, avoir des rendez-vous avec leur public, comment ils font pour euh, avoir plus de commentaires, plus de partages, plus de likes. C'est important quand même euh, de voir qu'en fait, il euh, y a une histoire qui se crée avec le public qui le suit.
1: Est-ce qu'il y a des, des minimums, des trucs essentiels que tu, en termes de com que... mm -hmm que tu regardes absolument pour juger de la crédibilité justement de l'artiste Quels sont les paramètres que tu évalues
3: bah, Vraiment, euh, basique pour moi déjà, c'est de bien communiquer. Donc si tu as un single qui sort ou euh, un projet, il faut vraiment qu'on puisse retrouver déjà les covers euh, tout simplement sur Instagram ou sur Facebook. Ensuite euh, aussi, donc euh, s'il y a des teasers pour justement teaser les clips, si euh, les relais en fait sont bien faits et que... Y en fait, c'est une belle vitrine qui donne envie de, de s'engager dans le projet. C'est euh, un peu des bases qui permettent euh, de, de savoir aussi si les personnes qui sont derrière euh, ont vraiment envie de se professionnaliser et du coup de respecter des petits préceptes de base de communication.
1: Et en même temps, c'est parfois compliqué parce qu'il faut être, avoir cette vitrine-là de, de mmh. communication assez propre, assez pro. Et on sait qu'à l'ère des réseaux maintenant, il faut aussi euh, être un peu perso, donner un peu de soi. Comment, comment évalues cet équilibre pour les jeunes artistes
3: ça c'est pas facile hein, parce qu'il y en a qui adorent se prêter au jeu et c'est dans leur personnalité aussi de se montrer sur les réseaux sociaux et du coup de soit faire rire soit faire pleurer ou soit juste euh, emmener son public en studio, faire des stories quand tu es en train d'enregistrer et il y en a d'autres qui sont assez pudiques donc eux ils vont beaucoup réfléchir à, à la photo qu'ils vont poster beaucoup réfléchir à, à la façon dont ils ont envie de, de communiquer sur tel ou tel sujet et là il euh, y a moins de récurrence mais on va dire des passes plus rares mais de qualité aussi après on peut prendre des, des exemples aussi euh, par exemple euh, je trouve que le rappeur Jossman, il est assez discret et en même temps il est très fort sur les réseaux sociaux pour donner un petit exemple donc en fait euh, ça dépend en fait, de, de la stratégie et aussi ça sert à rien de se forcer à faire quelque chose si euh, c'est pas dans sa personnalité ça sert à rien d'essayer d'être drôle si on l'est pas parce que le poteau rose il va être vite être découvert par le public
1: et Delco, par rapport à ce que dit Anaïs, justement, euh, ça te parle Bah ouais, en fait, euh, pour
2: rebondir un peu là-dessus, euh, pour pas qu'il y ait de, 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 de mésententes, en fait, euh, moi je fais pas mal attention à l'esthétique de mes réseaux. L'esthétique, on fait des teasers, on fait tout ça. Ce que je voulais dire quand, euh, quand je disais que j'avais pas forcément le réflexe de... De chercher plus, c'est plus le, chercher le commentaire, euh, le, tu sais, le, le truc qui fait réagir en fait, c'est plus ça. Par contre, euh, l'image, les clips, on fait, on fait super attention, je ne les fais pas avec n'importe qui. Euh, j'ai mes personnes de confiance, je m'entoure avec des gens euh, dont j'aime le travail. Et en fait, les retours, ils se font beaucoup euh, en sous-marin finalement. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal, beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Directement à moi Et c'est vrai que ça se retrouve pas vraiment Sur euh, l'espace commentaire en fait où Je pense que c'est aussi un peu ma euh, Ce que je fais euh, comme musique Qui veut ça peut-être plus... Exactement ouais c'est ça Où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'envoient des messages euh, Longs et, euh, et très touchants et très cool Mais euh, c'est vrai qu'en commentaire On va pas avoir euh, trop, de, trop, trop de réactions ou, ou quoi C'est pas... peut-être un peu Pour soi
1: en fait finalement Anaïs toi tu fais attention aux chiffres des réseaux et des artistes que tu reçois
3: Non. Euh... Honnêtement Honnêtement. Okay. Ça dépend après le, le type de profil et la demande de l'artiste parce que moi j'adapte vraiment chaque contrat à l'artiste. Donc, s'il arrive et qu'il a des envies de grandeur et euh, d'une énorme avance, et... là, je vais regarder les chiffres. Parce que, du coup, euh, il faut que je regarde si, si ça correspond du coup, à sa demande ou pas du tout. Et euh, par contre, si c'est quelqu'un, justement, qui est dans une volonté juste d'avancer et de se développer, et euh, qui peut partir à zéro, euh, on y va quoi, il n'y a pas de souci.
1: Alors justement, pour les artistes avec lesquels tu travailles, j'imagine que quand il y a des projets qui sortent, certains font appel à des attachés de presse. Mais avant mm -hmm. ce stade-là, est-ce euh, que justement vous mettez au point des stratégies Comment vous les bossez Est-ce qu'il y a des réseaux à privilégier Comment vous vous travaillez ça ensemble
3: Bah ça, on fait ça par rapport au public de chaque euh, de chaque rappeur. Donc, par exemple, sur euh, Joel Feno, on va avoir une communauté Facebook qui va être largement plus grosse que celle d'Instagram. Juste pour une question aussi de temporalité, c'est quand il a fait le buzz, c'était Facebook qui était à la mode. Maintenant, des années sont passées, c'est Instagram. Du coup, il y a une espèce de conversion à faire pour ramener les gens vers son Insta. Mais on est obligé de privilégier Facebook parce que c'est là où il a le plus de public. Alors que sur un artiste comme Witt, ça va être le contraire. Et il aura très peu de gens sur Facebook, sauf pour suivre un peu tout ce qui est événements et concerts. Et il va y avoir beaucoup de monde sur Instagram qui va le suivre et vouloir euh, voir ses photos. Et, et voilà. Donc, du coup, on réfléchit selon en fait, euh, chaque artiste euh, ce qu'il a envie de faire aussi, qu'est-ce qui permet de le faire. Et euh, à partir de là, on, on, bien sûr, on réfléchit à des stratégies de communication euh, là-dessus. Et on est aussi aidé par, euh, par des agences de web marketing
1: Ça coûte cher tout ça à peu près ou pas
3: ça dépend en fait. C'est sûr que quand on est artiste indépendant et qu'on n'a pas de support derrière dans la belle, ça peut être considéré comme cher, mais ce n'est pas non plus si cher. Euh, je pense qu'avec 500 euros de budget, on peut faire une belle campagne YouTube, Instagram pour avoir plus de visibilité.
1: Je pose une question que, que certains se posent souvent. Bon, acheter des followers sur les réseaux ou des vues YouTube, est-ce que ça sert Parce que beaucoup vont dire que ça peut être un... ça, ça crée un effet de de grossissement et d'attrait mmh. qui après va s'estomper mais entre temps on aura gagné des gens mmh. donc il y a des gens qui font cet investissement là comme un achat de pub en fait Qu quel retour vous avez vous là dessus
3: bah, Je ne veux pas juger non plus donc euh, je pense que chacun euh, travaille sa stratégie comme il a envie et selon son public il y a, il y a un côté aussi euh, bling bling quand tu as beaucoup de followers bien sûr que ça peut impressionner des gens et ramener de la communauté après toujours faire attention avec ça parce que si, si tu vends du rêve à l'aide de, de faux abonnés et que euh, tu sors un son et qu'il est à peine streamé bah, directement euh, tout le monde est au courant que c'est du faux et euh, après moi je travaille pas comme ça parce que je trouve que dépenser de l'argent pour un chiffre sur un téléphone ou un ordinateur c'est un peu débile, je préfère dépenser de l'argent en sponsorisation pour avoir un vrai abonné qui aura pu voir passer une pub ou euh, un, une recommandation sur YouTube et qui se sera intéressé au projet et qui aura décidé de lui-même de s'abonner. Et c'est une vraie personne de gagner. Donc, quitte à dépenser de l'argent, je préfère que ce soit pour avoir euh, des, des followers qui soient réels.
1: Toi Delco, c'est une question que tu t'es déjà posée à titre perso pour euh, franchir certains paliers euh, en, tant que, en tant que jeune artiste
2: euh, Non, non. Euh, L'achat de followers, de vues, de streams, tout ça, non, non. Euh, ça ne nous intéresse pas vraiment. Euh, D'autant plus qu'on a aussi envie que euh, nos vues soient en, en rapport réel et direct avec l'engagement derrière. C'est-à-dire qu'une vue, elle doit, elle doit vouloir dire quelque chose, en fait. Et euh, j'ai vu pas mal d'artistes, euh, du coup, qui utilisaient euh, ces procédés-là. Et au final, au final, après, ils jouent dans des, devant des salles vides ou des, des choses comme ça. Ça sert strictement à rien. C'est plus intéressant que chaque vue soit... Euh, Soit vraiment du fait d'une personne qui en a entendu parler, les, les, les retombées, après, elles sont beaucoup plus positives, finalement.
1: Et on dépense pas de sous inutilement. Quels sont, euh, justement, pour, euh, pour toute une catégorie d'artistes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à leur disposition, qui ne sont pas forcément encadrés par des gros, des gros labels ou autres, quels sont les, les outils à disposition aujourd'hui pour essayer de toucher plus de monde
3: mmh. Groover
1: voilà effectivement <rire> Groover est effectivement un très beau débouché pour Exactement. les jeunes artistes
3: ça permet du coup à moindre frais de pouvoir quand même toucher pas mal de relais parce que tout se passe sur les réseaux sociaux c'est surtout les webzines. après il y a les radios il y a les playlists mais tout est surtout euh, digital et donc du coup c'est du relais et donc plus de personnes touchées grâce à ces relais de clips euh, de paix ces petites chroniques enfin tout ça ça crée en fait un ensemble qui, qui ramène du monde vers la page de l'artiste et euh, sinon, je dirais aussi euh, juste les, les bonnes pratiques. En fait, il y a des choses qu'on qu n'est pas comme ça de base. Donc, c'est euh, se renseigner, lire. Mais par exemple, sur YouTube, c'est important de communiquer sur communauté de YouTube qui est en train de prendre un, un essor. Euh, en On ce peut écrire des messages et tout Donc ça. Voilà, écrire des messages, mettre des photos de making of. Euh, ça donne des informations pas mal pour le public. Et aussi, du coup, pousser les, les gens à s'abonner euh, avec la petite cloche sur les, sur les clips. En fait, il y a plein de petits euh, tricks comme ça à ajouter sur chaque réseau. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, TikTok, thriller. Il y a des morceaux qui ont marché que grâce à ça, en fait. Le fait de proposer du coup euh, un thriller ou un TikTok, en fait, euh, à partir d'une musique, ça peut aussi euh, du coup lancer un, un buzz sur cette musique-là et pousser les gens à découvrir euh, un artiste et la trappe ça marche plutôt bien sur, euh, sur ces applis là ce qui est, ce qui est assez marrant et euh, ouais, je dirais déjà que bien connaître les outils qui sont à disposition sur chaque plateforme c'est important pareil pour, pour le streaming hein, en réalité euh, sur Spotify euh, même si tu passes par euh, DistroKids ou TuneScore tu peux quand même pitcher la sortie de ton morceau en allant sur Spotify for Artists et en, rempli en remplissant un formulaire donc il faut vraiment juste avoir une connaissance approfondie, je pense euh, des réseaux.
1: Toi Nedelko, c'est tous les tricks par exemple qu'a euh, évoqué Anaïs, c'est des trucs que tu connais ou tu t'es renseigné là-dessus Moi je fais TikTok, je suis mort. Hein. Ouais. Je suis... <rire> les gens ils vont pas être contents. Ouais. Hein. Mais est-ce euh... que des... le public de l'animalerie est sur TikTok Bah non, bah je non. pense ah. pas.
2: Mais après le public de l'animalerie, c'est euh, euh, quelque chose qui est compliqué aussi parce que, il est pas... par exemple, on est, euh, on est nouveau avec Edgar et il est pas acquis à notre cause. Euh, il est plutôt, euh, plutôt assez... Pour certains, hein, je ne parle pas pour tous, il y en a qui, qui le prennent avec beaucoup d'entrain, mais il est plutôt assez réfractaire et assez. Euh, il, veut, euh, il, veut, il, veut, il veut les têtes d'affiches qu'il ouais. euh, qui, qui, qui affectionne. Il veut voir toujours un peu la même chose et tout ça. Donc euh, le public de l'animalerie, ça a été super comme, euh, comme vitrine, mais il euh, y a aussi... Euh, les... taf les... à faire après. Ouais, mmh. ouais c'est ouais. sûr, c'est sûr. Mais euh, oui, bien sûr, après Spotify for Artists, il euh, y a énormément d'articles à lire et c'est vrai que je n'y passe pas assez, assez de temps. Parce que bah on fait beaucoup de musique aussi, c'est ça. Et, mais c'est un truc que j'aimerais approfondir parce que en effet, c'est super riche comme, comme plateforme, c'est super bien. Et, euh, donc, ouais, ça,
1: ouais. Mais TikTok ou Thriller, ça, ça, ça marcherait bof. Euh, après, euh, ouais. Et comment tu t'informes justement sur, sur ce genre de, de petites infos Donc, on parle de Spotify for artists, est-ce que tu en as d'autres Et comment tu comment tu chopes les infos justement pour, pour essayer de, de progresser dans ce domaines-là euh,
2: bah, Échange entre artistes, déjà, euh, bah, par exemple pour Groover. Euh, moi c'était euh, bah, euh, le guitariste de Arch qui m'en avait parlé, donc euh, autre groupe qui était au, qui était au showcase qu'on a fait euh, il y a quelques semaines. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup bah ouais, c'est souvent entre artistes qu'on se, qu se refile des petits tuyaux puisque moi j'en fréquente pas mal, qui ont leur groupe, qui font leur comme tout seul et tout ça, et du
1: coup euh, échange, euh, échange euh, ébullition. Voilà. Au-delà de la communication sur les réseaux sociaux, la visibilité pour les artistes, elle peut s'acquérir aussi ailleurs. Euh, Est-ce que vous avez peut-être des techniques en tête euh, de, de manière d'acquérir une visibilité plus importante
3: Quand tu parles d'ailleurs, c'est par exemple sur scène ou euh... Par exemple, oh, okay. en affichage,
1: en stickers ou autre, toute oui, campagne bien de sûr. communication.
3: Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de garder euh, du street marketing. Donc, euh, quand on fait des sorties, je ne sais pas si tout le monde le fait encore maintenant, mais moi, j'aime toujours qu'il y ait des, euh, des affiches, en fait. Mmh. Euh, je trouve que c'est quelque chose de sympa, que c'est beau à regarder, que ça habille la ville. Les que, gens les gardent Voilà, les gens ont envie de les avoir, c'est vivant. Quand, quand on a fait l'affiche de 8, il y a trois personnes qui sont passées au bureau en nous disant « Je peux en garder une, s'il vous plaît ?» et tout. Enfin, c'est assez marrant. Et, euh, et oui donc ça je trouve que c'est intéressant après je pense que le live c'est quand même aussi quelque chose d'énorme donc euh, essayer de choper une première partie d'un artiste qui tourne sur toute une tournée je pense que ça c'est vraiment une grosse grosse visibilité mmh. ça, ça peut être vraiment fort et puis être, enfin, faire un maximum de live dans un maximum de villes différentes pour se faire connaître d'abord dans sa région mais petit à petit partout hein, ça marche assez bien et encore maintenant il n'y a pas que, que le digital qui fonctionne.
2: La scène, ça marche super bien. Les premières parties, euh, comme tu disais, j'ai fait euh, la première partie de Docs euh, en novembre dernier, qui a une grosse communauté, lui, pour le coup. Mmh. Et euh, j'ai jamais, euh, jamais pris autant aussi vite euh, sur les réseaux, pour le coup, que après ce, ce show-là, où vraiment, euh, là, je fais celle de, de Oxmo le 13 mars. Mmh. Et euh, après ça, je sais pas si ça va être, euh, si ça va être. Euh, la même chose en termes de répercussions, parce que c'est un public différent encore. C'est peut-être moins un public euh, réseau social. Mais, euh, mais ouais, la, la scène, les la scène premières parties... Après, c'est un, une, une autre problématique, c'est trouver des, trouver des dates, justement. Quand, par exemple, t'as pas l'influence... Tu peux envoyer des mails, envoyer des mails, envoyer des mails. C'est ce qu'on fait. Mais c'est plutôt les salles qui viennent nous chercher quand elles nous connaissent. Que le contraire, c'est rare que quand on démarche des salles, on arrive à... Parce qu'ils ont des millions et des millions de mails. Voilà, pour plein de raisons.
1: Ça sera l'objet d'un autre épisode, je pense. du je sur le sur le booking et tout ça. Mais pour revenir à la com', tout à l'heure, tu disais que bah, tu faisais de la musique euh, Nedelko et que mm. c'était du coup parfois compliqué de consacrer du temps euh, à ta com. Est -ce Mais que... c'est un métier, c'est un, un autre voilà, métier, et des autres un... talents. Et du coup, est-ce que bah, c'est une question pour vous deux Est-ce que vous pensez qu'il faut euh, déléguer très vite ce genre de job-là ou est-ce qu'il faut quand même faire soi-même pour coller le plus possible à son image
3: Moi, je pense qu'il faut que ça colle vraiment à l'image, donc. Pourquoi pas déléguer C'est une bonne idée aussi pour gagner du temps aussi et que les postes soient faits en temps et en heure parce que ça, des fois, c'est un peu compliqué entre le moment où tu es en studio, au concert, en promo et que tu sais que tu dois poster telle ou telle information et que tu n'as pas eu le temps de le faire, d'avoir toujours quelqu'un qui est associé au compte qui puisse le faire. Mais c'est important du coup de travailler le message soi et lui demander de copier-coller en réalité et, et du coup de vraiment correspondre à son univers parce que quand on fait des messages qui sont écrits par des gens externes c'est très vite repéré ouais, ça fait. se voit,
2: c'est sûr moi je pense que c'est kiff-kiff, en fait ce qui est, euh, ce qui est intéressant c'est de gérer son réseau soi-même mais d'avoir euh, un, quelqu'un à côté de toi qui s'y connaît bien qui, euh, qui a les... À a les, euh, les petits tricks du métier et justement de, de se concerter voilà, de travailler vraiment avec, euh, avec quelqu'un dont c'est le métier mais de garder cette patte en fait, perso parce que, en vrai les gens s'ils te suivent sur les réseaux sociaux c'est pour toi c'est pas pour qu'il y ait un, derrière un, un community manager ils ont envie de te parler à toi et je vois hein, quand il... Pour les messages que j'ai et tout ça, moi je trouve ça, je trouve ça chouette de pouvoir échanger avec les gens qui écoutent, c'est beaucoup plus intéressant, même pour l'artiste en fait.
1: C'est peut-être une question bête, mais justement, euh, où on trouve les gens dont c'est le métier de travailler euh, euh, dans la com, de gérer les réseaux sociaux C'est un truc un peu informel parfois, comment on trouve euh, Est-ce qu'il y a des plateformes qui existent comment, comment ça se passe
3: <rire> Très bonne question
2: Ah il y en a une, <rire> j'en ai une en tête mais euh, ouais bah du coup bah Groover sert sert pas mal à ça et puis après c'est pareil, c'est au fur et à mesure quand on arrive à, quand on arrive à, à mettre le grappin sur quelqu'un et puis euh, lui-même il connaît voilà moi plus j'ai fait de date, plus j'ai rencontré des gens dont c'est le métier en fait finalement. Mais c'est pour ça que j'ai proposé ces sujets aussi, c'est parce qu'au départ, quand on fait de la musique et qu'on connaît vraiment personne, moi j'ai eu un coup de chance en fait avec euh, Auster Lapoisse, que je connaissais pas du tout, finalement, que euh, ça s'est arrivé un petit peu euh, comme ça. Mais sinon, vraiment, autour de moi, personne n'était dans la musique, personne n'était dans la com et tout. Et donc euh, je me dis, pour les artistes qui font des trucs cool, qui ont un projet, qui ont une, une personnalité et tout, mais qui connaissent personne, c'est vraiment compliqué. Donc euh, ouais, Groover, par exemple... Euh, tout ça, ça peut être vraiment des, des bonnes alternatives. Enfin, un, un bon chemin pour commencer, pour se lancer.
3: Mmh. Après, il y a des agences qui le font. Hein. Je n'ai pas de nom là en tête, mais il y a des agences en fait, qui s'occupent de toute la direction artistique des artistes et qui peuvent aussi prendre en main les, euh, le community management. Je crois qu'au maximum le fait, ça, par exemple. Et, euh, mais souvent, ce que je remarque, c'est que c'est les managers qui sont un peu le copilote de l'artiste sur les réseaux sociaux et qui ont tous les accès et qui permettent ça. Et sinon, souvent, le label et le tourneur ont un accès sur les réseaux sociaux pour pouvoir tourner des fin, mettre des visuels qui, euh, qui mettent en avant soit une sortie, soit un nouveau clip ou soit des dates de concert, avec à chaque fois l'avis de l'artiste et son texte de communication. Donc c'est plus, on va dire, un peu tout l'entourage qui s'implique là-dedans. Et souvent, les comptes d'artistes, ils sont tenus par... Euh, deux, trois personnes, je pense.
1: Est-ce que, avant de, avant de conclure, est-ce que vous avez des exemples de choses soit à ne surtout pas faire, de sorte de fausses bonnes idées que vous avez croisées au cours de vos expériences, euh, de, de fausses bonnes idées de com qui ne fonctionnent pas du tout, des, des, des fails qu'il faudrait éviter Ou à l'inverse, des stratégies très, très inspirantes, des choses qui vous ont marqué.
2: Euh, trop de séances photo, moi je trouve. Enfin, trop de, trop de, trop de shooting, trop, trop de postes euh, poste ultra, ultra soignés. Moi je trouve que c'est souvent indigeste. Euh, poster bourré faites très attention à ça euh, globalement faire pas bon plein de choses
1: bourrées c'est généralement pas, Ouh, pas une bonne idée ou,
2: des fois ça marche mais c'est un autre type de com mais réagir à des um, gros sujets de société ou des grosses polémiques actuelles moi je trouve que c'est toujours euh, un peu euh, un, un peu balourd il euh, y a des artistes qui le font et euh, souvent c'est assez mal amené mais en vrai ça marche parce que du coup ça réagit énormément mais moi ouais, je trouve que c'est super fin
1: souvent. Voilà. Anaïs, toi, dans... avec les artistes que tu côtoies,
3: <rire> bah, du coup pas des artistes que je côtoie, ouais. mais euh, des <rire> fails que j'ai pu voir moyen. Ou inspirant,
1: que... j'ai dit. Hein, oui, positif, oui, je vais aussi. dire les deux okay. comme
3: ça. C'est euh, euh, trop communiquer sur des choses qui sont, qui peuvent arriver potentiellement ou euh, ah ouais. qui sont pas vraiment très confirmées en en mettant que c'est quasi sûr et euh, en du coup euh, en étant tout le temps dans le... enfin égocentré, en disant c'est super, regardez, il arrive ça, il arrive ça, alors que c'est des toutes petites choses qui ne sont pas très importantes, et du coup ça donne un côté pas très classe en fait à la communication, et j'ai vu pas mal d'abus à ce niveau-là. Sinon, euh, dans des choses inspirantes, moi j'ai adoré, euh, euh, on va dire, le travail de Romeo Elvis et Angèle en termes d'humour avec... Euh, un instagrammeur qui s'appelle Yougnat et qui fait des mèmes et en fait il a fait beaucoup de séries de mèmes sur eux, qu'ils ont repartagé et je trouve qu'en termes de communication donc se servir d'un truc d'internet, donc le même et le transformer du coup avec, euh, avec un artiste j'ai trouvé que c'était assez fort, il l'a fait avec Lompal aussi et c'était vraiment réussi et sinon, d'inspirant, bah, j'ai bien aimé la campagne qu'on a fait là avec Joel Feno pour euh, le clip hollandais, où en fait on fait euh, du coup euh, une fausse publicité pour une application qui n'existe pas et quand on scanne le, scanne le QR code qui est sur toutes les affiches, et ben, ça mène vers le clip vidéo. Voilà. Et ça c'était assez intéressant. Hein.
1: Est-ce que ça c'est des choses qui coûtent cher, euh, sans rentrer forcément dans les détails, mais est-ce qu'un euh, voilà, artiste qui commence, qui n'a pas forcément de gros budget, est-ce qu'il peut faire ce genre de choses
3: Il peut faire ce genre de choses. Chose. En fait... Euh, Déjà, pour coller les affiches, ça coûte pas cher, par exemple, à imprimer. Coller des affiches, si tu respectes les règles, tu peux le faire euh, toi-même. Enfin, tu as, as besoin de colle, euh, d'emballer, et puis euh, c'est bon, quoi. Donc, si tu es vraiment déter, ce genre de choses, tu peux le faire toi-même. Et euh, du coup, par exemple, avoir un QR code qui soit actif comme ça, avec, euh, où tu, puis tu puisses mettre euh, le lien du clip, ça coûte euh, 60 euros l'année.
1: 60 euros l'année, voilà. oui, donc c'est accessible. C'est accessible. D'accord.
3: Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'innover. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est la récurrence, les concepts. On a pu le voir avec bah, Stromae quand il faisait ses épisodes, donc ça, c'était plus à l'ancienne. Mais on, peut la, 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 on a pu le voir aussi avec 47 heures qui vient revisiter les classiques. Euh, je sais plus c'est quoi le nom des freestyles, on, on vient niquer vos classiques ou un truc dans le genre. Et en fait... Euh, Là, je parle d'exemples, comment dire, de choses qui ont fonctionné. Et ben, du coup, ça a pris parce que c'était récurrent et parce que du coup, ils appliquaient un concept comme ça que, que le public avait bien aimé sur une durée dans le temps. Quoi. Donc, je pense que la récurrence, c'est important et trouver une idée en fait à, à faire suivre et à faire évoluer. Et je trouve que le fait de se rattacher à quelque chose, euh, par exemple, Angèle, c'est la loutre. Eh ben, elle n'a plus besoin de beaucoup chercher dès qu'elle doit faire des postes ou quoi elle a juste à dire ah bah, c'est vrai que je, je tourne autour de ce thème là donc tiens j'ai qu'à faire euh, une photo au zoo ou <rire> n'importe quoi et euh, en fait euh, créer un thème qui devient récurrent c'est facile en fait, à exploiter après pour la suite ça permet un peu plus d'être libre
1: bon parfait bah, on arrive bientôt à la fin de l'épisode c'est un peu trop court euh, merci à tous les deux d'avoir partagé vos expériences avec plaisir Très instructif, euh, j'espère que vous chez vous aussi vous avez appris des choses Alors jusqu'à présent on a beaucoup parlé euh, business et stratégie Mais sans musique il n'y a pas de business, il n'y a pas de stratégie Donc à chaque épisode on va se quitter en musique avec un live de l'artiste invité Et c'est donc Nedelko qui va nous interpréter un inédit qu Qu'est-ce qu que tu fais là
2: Ah bon, euh, Un petit freestyle, un freestyle hein. Hein. Euh, du coup on fait un peu de rap voilà. Bah parfait. Tranquillement. Yes. Euh,
1: quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Groover Chips. D'ici là, allez faire un tour sur Groover on en a parlé pendant l'émission. Et surtout, croyez en vous, c'est le plus important. Ciao.
0: Un petit peu de rap. Je monte aux arbres et les flics, c'est pas des biochimistes Dîner entre amis, disons qu'on parlera, pas de politique Rin nature, pâte au sel et pain sans sauce Ceux qui ont cru en moi se compte sur les doigts d'une main de manchot Mais merliche, putain j'ai dit merliche Appropriation culturelle, genre comme un prolo qui joue au tennis ou qui est riche, t'as vu je fais le tour des idées à la con Petit connard éloquent, d'être à et qui fait pas le sage, sale point qu'un chien, ton père est médecin Rentre chez toi, embrasse maman, mon petit célestin, ta personnalité, tu détestes le lundi, t'adores la raclette Et tu cites les visiteurs Adore à, à travers Putain beauf brutis dans la gauvre, ta grand-mère la chauve Suce les allemands en des chèvres start peur pour tous quand y'a de la semaine quand y a de la cesse Toi t'as pas de visage, t'as pas de race, t'as pas de faciès. Fils de pute, fils de pute, j'hésite en piche et purge. Les gars en petite tenue, chérie tout ce qui me tue Qui me tue, qui me tue, je suis toi qui es-tu Les gens bien triment le plus, bah ouais la vie c'est dur hein. Pigne ta mère, je taffle les de la bière Le cœur fait l'amour et le visage baisse, regarde pas les gens comme ça, petit connard en pull raflot la mer raflé la narcisse tarentule le J'aime bien écouter les gens avant d'être sûr, mais Laura parle en moratoire, pélo, je suis jumeau maléfique, mon jumeau maléfique hein. Donc quand c'est moi bah c'est pas moi c'est l'autre Je prends mon souffle, tu prends ton pouls Une fois par terre, ils rendront tout, j'existe par procuration de vos yeux, vos silences des visages, les broyée demeurent un cœur osseux Hey, chien de la casse, grand palace, je viens de me lever de ma race, bois de à ça c'est bien de chez vous. Bientôt plus de cheveux comme la poisse, mais je m'en malaxe les couilles. Je me tue, je m'immole, j'ai le cul qui miaule. La vie c'est bof, genre demi molle. Moi je suis comme vous, j'aime la débauche. Ça marcherait mieux si j'étais moche. Merci.
3: Bah voilà, y a pas de chute, ça sera la fin du podcast. <rire> Merci beaucoup. C'était une émission du Poste Général.